0: у меня был лишний вес почему-то за него у меня начало прилетать угу. ты весь такой дряблый трясешься когда бежишь эта рыхлость до жуть и пугала не хотелось ее никому показывать
1: бедный мальчик в
0: какой-то момент я начал
2: отказываться от еды выливал пока никто не видит все в унитаз проблема связанная с питанием с весом она точно будет вот пунктиком острота проблемы она полностью не уйдет вас не
0: отпускают. У меня друзья называют сейчас душным зожником, О, а ты все на диетах сидишь.
1: Так, не так, и да. сяк, не сяк. Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем наш сезон детских травм. И нет, им просто конца, друзья мои. А все равно это полезно и важно, потому что мы разбираем не только историю наших гостей для того, чтобы помочь нашим гостям, это, в общем-то, скорее наши гости помогают разобраться с проблемой для того, чтобы тысячи вас, кто слушает наш подкаст, мы вас очень любим и благодарны, узнавали свои истории, тянули свои ниточки этих клубков, разбирались и, в конце концов, просто крылья обретали за спиной, легкое дыхание, и шли по жизни уже без этого груза детских травм, которые, конечно же, совсем-совсем не детские. Куратор этого сезона, медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев, Артур, здравствуйте.
2: Всех приветствую.
1: Вот смотрите, Артур сидит перед нами, скажу оценночно. Высокий красавец такой, да, под жарой, стройный. Прямо модель. И говорит, что травма его детская связана с тем, что родственники травили из-за лишнего веса. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Это вот вы потому такой красавец, что вы всей своей жизнью травму
0: борете? Судя по общению в нашем кругу рппшников
1: рппшники РПП... это что такое
0: Расстройство пищевого поведения все люди ну, у просто есть, мы напомним надо. да, да. Угу. рппшники самые Ответственные, самые дисциплинированные люди, как правило. То Когда они мы, поняли,
1: мы, что у них есть. Да, мы
0: соблюдаем все. И, ну, вот у меня там счетчик калорий, я взвешиваю всю еду и так далее. Ну, то есть, поэтому. Ой, да вы
1: прям заморочились, да, и вас не отпускают. Ну, меня
0: происходит. друзья называют сейчас душным зожником.
1: Ну, угу. это знаете, что это может быть это период неофитства у вас сейчас идет еще.
0: Не, на самом деле, ну, у меня много чего случилось, и много что повлияло на то, чтобы все пришло в эту точку. Но да, в детстве у меня, как, наверное, у многих детей, был лишний вес. Но именно почему-то за него мне начало прилетать. А расскажите поподробнее. Вот что
1: помните? Я как... не
0: помню, именно какой конкретно это был возраст. Я думаю, что если я это было в дело... Такие самые четкие воспоминания. Это была наша деревня, это были родители моего двоюродного брата. Их, значит, мне где-то было лет 6-7-8. Угу. У нас было на даче два кота. Одного звали Фунтик. Он такой был тощий, бродяга, угу. Казанова. <как> <такой>. угу. <как> 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 вот. И Барсик. Он был всю жизнь у наших дедушки и бабушки. И он, конечно, был такой же откормленный кот. Сиборит. Угу. Вот мне всегда говорили, что я на кота Барсика похож. <как> это <как> было... миленько. Да, это вот так начиналось. А потом, конечно, много за что говорили. там, Что я быстро ем, что я больше всех ем.
1: А вы знаете, что раньше работников как выбирали, да? Да, 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 да. Кто, кто быстро ест, тот хороший работник.
0: Так, э, так, конечно, мне 34 сейчас будет, поэтому как бы я в посередине, да, между советским воспитанием, потому что бабушки и дедушки всегда оставались с нами, пока родители работали, и каким-то... Я бы не сказал, что это современное воспитание, потому что все-таки наши родители практически нам не занимались. В итоге, когда... Я уже не помню, как бы, пик, просто это было каждое лето, каждую весну, каждый раз, когда они приезжали, а мой брат двоюродный, да, угу. он э, хоккеист и естественно он был спортивного телосложения и поэтому я уже потом помню что это настолько видимо на меня влияло что в какой-то момент я начал отказываться от еды Ого. выливал пока никто не видит все в унитаз бедный мальчик. вот и в конце концов но ну, это эти А есть не... хотели при этом не помню мне кажется захлыстывала... Ну, как бы все вот эти, вот да, все, вот вся mm-hmm. вот эта желчь она как бы. Глушило чувство голода. И в какой-то момент они начали приезжать и говорить, «О, ты все на диетах сидишь». То есть мне уже лет там даже 10-11. То есть так,
1: не так, и сяк, да. не сяк. А да? тем
0: временем, ну, как бы уже школа началась, уже начались какие-то секции, куда меня пытались родители запихнуть. И я помню, что все, что касалось, где нужно раздеться, для меня было адом. В школе, соответственно, это физкультура. А в школе тоже булили вас, да? Ну, не так, чтобы много, но достаточно. Но я выделялся. То есть я вымахал до своего роста, ну, наверное, в классе в седьмом. Я поначалу, я помню, что я стоял последний на физкультуре, а потом первый. То
1: есть вы под 2 метра уже были в средней школе, да? <св->
0: ну нет, ну не под 2
1: метра, конечно, где-то метр восемьдесят. Ну, то есть вы были просто крупный парень такой, да? Да, да, да.
0: да. Но вот до момента, когда я вытягивался, все равно я был еще кругловат. <св- <св- И, соответственно, вот эти все физкультуры, секции спортивные, куда меня отдавали, меня отдали в плавание. То есть высокий парень куда в плавание. Ну, баскетбол, mm-hmm. плавание, волейбол. Есть три mm-hmm. варианта. Mm-hmm. Ну, еще пианисту можно отдать, потому что пальцы mm-hmm. длинные. Все. И, конечно, это было жутко. Ну, то есть, типа, до сих пор восприятие. А жутко да, что было? Не получалось плавать? А не получалось все, строить. потому что, ну, как бы, и школа, и какие-то дворовые летние передряги. Все все было направлено на то, что я с лишним весом, что я толстый. Uh-huh. А толстый ребенок, простите меня, конечно, если я идти и uh-huh. не готова было бы всех оскорблять, я говорю про себя сейчас. Это такая женская грудь, живот, ты весь такой дряблый, трясешься, когда бежишь, uh-huh. трясешься, когда прыгаешь, когда двигаешься. И это, конечно, вот эта рыхлость, про которую у меня тоже все говорили, она просто до да, жути пугала, не хотелось ее никому показывать. Я до сих пор не люблю раздеваться. Угу. Тогда я помню, что там меня отправляли на карате, на плавание, это все было жутко. А вообще
1: в семье, вот вы что ли один склонный
0: к плате обычно? Угу. Это
1: да, то есть угу. ни мама, ни папа, ни бабушка, никто все-все-все...
0: Ну, я не помню всех прям такими, знаете, поджарами угу. спортивными, у нас не спортивная семья, угу. но дед э, был вытянутый, ну то есть типа у нас вся семья довольно высокая. Mm-hmm. Ну, отца, да, было пузо, ну как бы... Ну, как бы до веса скрадывался. Да.
1: А почему вы стали полной? Бабушка закармливала или что? Будет?
0: Ну, мы довольно бедно жили, и, конечно... Углеводная вся, Да, вся mm-hmm. еда, она всегда... Вся сытная еда, она углеводно-мясная, mm-hmm. и мясная не там не диетическая куриная грудка, да, okay, а, лучше свинка, есть шкварочки. индейку, кстати. Mm-hmm. А, да, свининка, mm-hmm. сальце, все на сливочном маслено на Колбаска, сосиски, А Бабушка много. любила вас? Конечно, да. Но вот я это, просто, знаете, собственно... почему
1: он говорит? Просто заметка на полях. Вы знаете, в нашем другом подкасте Правда тела, и, кстати, мы скоро начнем целый сезон, посвященный расстройствам пищевого поведения, вас туда я приглашаю поговорить отдельно. Mm. Вы знаете, мы часто говорим вот о чем. На самом деле, вот сейчас мы, живущие в 2000-м, взрослые в 2000-х годах, мы ведь первое поколение, наевшееся. Ведь mm. до конца 90-х годов, не только в нашей стране, вообще, все человечество, да, это всегда была гонка за то, чтобы было что поесть. Да. И э, войны это усугубляли в нашей стране, все наши политические потрясения усугубляли. Поэтому действительно форма проявления любви, форма проявления защиты, заботы о ребенке, она к этому сводилась. Да, я до сих пор борюсь со своей мамой, которая своего правнука сейчас уже, да, она вот прям, она, не, она физически не может, когда он не накормлен там, пять раз в день. Да не может просто. Это вот ее вот такие защитные охранные
0: рефлексы. Более того, я так поступаю. Я очень люблю готовить. И всех, значит... И всех откармливаю. Откармливаете. Mm-hmm.
2: Казалось
1: бы, да, Артур? Ну,
2: оно, да, часто так и работает.
1: Да. Но это вот моя первая Вторая реплика уже, наверное, к вам обоим, к Артуру. Я правильно понимаю, что вот не было бы этой беды и боли у Игоря при всей даже его вот этой рыхлости детской и плотности, если бы не гнобёжка со стороны каких-то взрослых. Вот если бы ему не сказали об этом, не долбили что-то такое сикое. Он бы так остро не переживал. Ну, был бы там, может, какой-то школьный вулик. Ну,
2: естественно, так. есть же объективная реальность, а есть ее интерпретация. Угу. То есть объективная реальность, окей, у Игоря была полнота в детстве, но обращал бы он на это внимание, да не сильно. Ну, то есть, если бы на это не обращали внимание родственники, не обращали внимания в классе, ну, то есть относились бы максимально терпимы и как бы нормально, то как бы ну да ну там полноват ну может быть мне не нравится быть полноватым я бы хотел быть там более поспортивней Ну, в общем-то и все а вот прям таких страха располнить, да там вот это когда ребенок
1: выливает еду но это же просто это какая боль у ребенка в этот момент да и как он загнан что ну что годно готов идти лишь бы не есть вот кусок не из горла в прямом смысле
2: ну естественно да в первую очередь это загнанность то есть это не про объективную реальность это именно про ту информацию которую дают родители, да вообще окружающие человеку, в данном случае ребенку. А, кстати,
1: как ваши другие значимые взрослые реагировали, когда ваши тети,
0: дяди... Никто на это не обращал внимания никогда. Но потому У-у-у. что в то время никто не говорил про как правильно воспитывать детей, французские У-у-у. дети не плюют с едой, вот У-у-у. это вот всё. Не было никакого психологического воспитания людей. Ну, как не было тогда знания о продуктах, о продуктах питания uh-huh. и о нутриентах внутренних. И сейчас не у всех есть представление такое так и воспитание и психология тогда было нулевое представление. Вообще никто не понимал, что такая пассивная агрессия, иногда пассивная, иногда открытая, в смысле иногда пассивная агрессия, иногда это буллинг, могли во что-то вылиться.
1: А вот, кстати, Артур, а почему, давайте предположим, могли так себя вести его довольно близкие родственники? Вот почему эта пассивная агрессия у них была вот так вот выражена и такой интенсивная? Они про что-то свое кричали таким образом, я так понимаю?
2: О, я боюсь, что мы сейчас свалимся в поле фантазии, да. потому mm-hmm. что очевидно, что это не про вес, и очевидно, что это про что-то другое. Ну то есть объективно, если мы видим там полного ребенка, будем ли мы там на него срывать свою злость, будем ли да, мы показывать свое раздражение? Mm-hmm. Да нет, конечно. Ну что за чушь?
1: Ну то есть условно говоря, это могли быть какие-то сложные отношения между взрослыми, Они да, которые до про сих
2: пор есть такие, да. А,
1: которые проинцированы. Mm-hmm. Ну вот,
2: вот, вот, да, mm-hmm. что-то более похоже на правду. То есть по сути ребенок получил не то, что не за да, а просто за факт своего существования.
1: Принадлежности, да, и... так сказать, к тем взрослым, которые не нравятся этим взрослым. Mm.
2: Ну, и если есть, что-то бы... Что-то выместили
1: на вас тогда.
2: Прикольно. И если бы это было, ну, например, там, не вес, то да, запросто можно было бы к чему-то другому прикопаться. Mm.
1: Mm-hmm. Рост уши глаза, ну, что, да, посуду не так ставишь.
2: И ведешь себя как-то неправильно. Угу. Это так и было, да. На самом деле они часто
0: цеплялись. Ну просто, если бы, наверное, это были только они, насколько было глубокой бы это рано, если бы только они, потому что дальше же и школа...
1: А вот здесь, наверное, знаете, как, как коррозия, да, или вот поцарапало, потом все остальное расковыривала, То есть, mm-hmm. может быть, у вас школьные бы какие-то реплики одноклассников так бы не ранили, как если бы вот это уже рано не была расковырена, mm-hmm. да, или mm-hmm. эта коррозия металла уже не пошла бы до да, куда дальше подливали. Ну,
0: no, у меня еще можно. довольно сложно мне быть незаметным, потому что я высокий, у меня большой нос. Это сейчас я говорю, что я везде свой, зато благодаря этому носу я его обожаю. Вот мне спас жизнь, э, потому что мне меня опухоль мозга удаляли через нос. Oh, О, но, боже! Да, вот но... вы
1: тоже нахлебались полной ложкой.
0: Вот в школе Yeah. Sure. Все привлекало внимание, я не мог быть незаметным. Как бы я ни хотел. и это, кстати, тоже такая серьезная для меня история, что мне очень хотелось быть невидимым, но не получалось, потому что я А большой, Б высокий, с большим носом, там у меня большой размер ноги, у меня большие ладони.
1: Отдайте, а я сейчас угадаю, что вы проработали эту историю с большим ростом. Знаете почему? Помните, Артур слушатель, что вы не слышали. Когда Игорь зашел и сел, и мы настраивали микрофон, да, он сел с идеально прямой спиной и гордо сказал, я человек прямая спина. И теперь я понимаю, что вы к этой прямой спине пришли не сразу, а пришли вы, скорее всего, через сутулость, да, и через желание со своей этой огромными вашими, так сказать, масштабами, своей масштабностью показаться маленьким незаметным комочком.
0: Да было по-разному. И это было, и было просто не хотелось отсвечивать, поэтому была длинная челка, серая одежда и
2: так далее. То есть много чего было. Правильно, это не спасает. Ну mm-hmm. то есть серых маленьких комочков в классе более прекраснейшим образом абсолютно mm-hmm. не спасает незаметность.
0: Страх... Страхи, страхи. А как использовать страх во благо.
1: Ну что ж, возвращаемся тогда к травме родственники травили из-за лишнего веса. Как вот эта травма у вас развивалась, эволюционировала во взрослом возрасте? Вы стали человеком в какой-то момент с прям заметно лишним весом уже во взрослой
0: вашей антропологии? Да, наверное, нет, потому что все таки в какой-то момент я вытянулся. Ну, mm-hmm. я вытянулся тоже не специально и не сам. Это как раз-таки орфанное заболевание у меня, кроме галия. Mm-hmm. И вот я два года назад удалил опухоль которая секретировала гормон роста. Соответственно, она появилась как раз где-то в школе, никто не знает, когда. И вот, видимо, в тот момент, когда очень сильно вытянулся, я попал в больницу, потому что сосуды не выдержали и начали лопаться. В общем, и вот с момента больницы я помню, уже началось какое-то сильное похудение, потому что больничная еда и стресс еще никого не приводили в идеальные формы.
1: Не, ну я думаю, там еще были эндокринные, видимо, какие-то причины, что стали терять вес. Ну, бог с ним. Может У-у-у. быть,
0: да. Но лишний вес, он как-то, скажем так, я никогда не был спортивным. А дальше так как бы хотелось вот этого. То есть не было такого, что я хотел бы быть дистрофатом. <laughs> конечно же, поскольку у меня был А с детства, пример моего двоюродного брата старшего, Б, тогда, конечно же, еще не было ни о каком баде позитиве и эти речи, поэтому везде демонстрировались только идеальные люди. Ну, на экранах, в журналах и так далее. А я довольно рано, мне кажется, решил, что я буду поступать на журфак МГУ, поэтому как бы журналы и газеты — это то, что у меня было. Да, я там как бы долгим путем пошел, потом у меня был колледж технический. И я не был никогда прям совсем стройным. То есть я в итоге вытянулся, но вот эта дряблость и рыхлость, она осталась. И за нее мне еще периодически прилетало. А
1: ролевая модель, как я понимаю, был тот самый двоюродный брат. Да, 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 да. Все время пропихивали, так сказать, вашу. У меня создание.
0: сломалось вот именно такое сравнение. У меня сломалось. Но уже много лет назад, но ну, я уже много лет живу, короче, лет 10 назад, когда я съездил домой проведать бабушку, и как раз он приезжал. И теперь мы поменялись местами. Так, расскажите-ка. Потому что он не занимается больше хоккеем, и он перешел там на пауэрлифтинг, и он выглядит просто большой человек, который много ест, а я теперь выгляжу наоборот так, как он выглядел в свои там 16 лет. А
1: вы примерно ровесники.
0: Да? Ну, мне 33 сейчас, ему 35. пять.
1: Артур, это тот самый вот мем, да, сын маминой
0: подруги, только еще хуже, потому что это еще и двоюродный брат. Да,
2: сиблинговая спас. конкуренция, да. Mm-hmm. Я бы не хотел туда далеко ходить, мы там утонем. <свят> да, это отдельно большая тема, точно. <свят>
1: ну что, ну давайте тогда поразбираемся с тем, что есть.
2: Ну, кстати, завершу,
0: наверное, прям совсем уже, ну, то есть РПП, наверное, начало развиваться. Я еще начал работать с едой. Mm-hmm. То есть у меня появился блог про еду. Я начал писать про продукты как раз-таки, про зожные и незожные. Куда-то у меня глашали тоже вести какие-то зожные мероприятия и хотя на журфаке но ну, я отучился и в итоге работал в новостях. Но я помню, что финальную точку, что мне кто-то из близких уже сказал, что я рыхлый, я <laughs> просто из друзей, в смысле. И это опять-таки было до того, как все заговорили про токсичность и буллинг. И я помню, что меня это снова вернуло туда. И когда случился локдаун, я как раз-таки завел дневник питания, я начал взвешивать еду, я начал ходить там гулять, тренировался каждый день дома. И вот с локдауна потом два года назад была операция, после которой я очень сильно похудел. И, собственно, сейчас я в бесконечном вот этом колесе, ну, как бы я его, осу... ну, поскольку я осознанность еще пытаюсь прокачать, то я как бы пытаюсь себя отслеживать, где норма, а где я уже переборщил. То есть у меня каждый день тренировки, но я знаю, что, типа, вот здесь я еще нормально. то есть я 5 километров вот сегодня с утра пробежал. Это нормально, это моя утренняя медитация, я от этого ловлю кайф. Если я вдруг бегу десятку уже то я понимаю, что я борщу просто потому, что я сейчас что-то словил, где-то психанул. Что-то мне, видимо, показалось, что я вчера лишнего съел. То есть я пытаюсь это как-то внутренне с собой определить и ну, остановиться, потому что 10 километров это уже не про пользу для здоровья. Вот
1: то, как вы это говорите, я смотрю на ваши глаза, на ваши жесты, я вижу, что вы получаете огромное удовольствие, рассказывая о себе сегодняшнем, да, да и как бы закрывая вот те травмы и проблемы детские. Угу. Это путь, Артур, или это тоже можно тут немножко перебрать, так сказать, с интенсивностью, с раны, с такой вот гиперкомпенсацией
2: какой-то? Ну, это точно путь. Соответственно, Игорь, прям четко сказал, что он понимает, когда он борщит, и, соответственно, может себя в этом плане контролировать. И это здорово. Другое дело насколько этот путь позволит там тему сделать не острой, а какой-то там более обыденный. Вот здесь сложно сказать. Из плюсов тот путь, который Игорь выбрал, да, это именно про компенсацию собственных страхов, фобий, да, вот все, что связано с пищевой историей, с весом. И сейчас он доволен собой. Ну и в отличие угу. от там. А я не говорил, что я доволен собой. А
1: мы видим это.
2: По крайней мере, да Это видно, это демонстрируется И это здорово Ну то есть это точно не только про питание Это в принципе про самооценку, про уверенность А он не хочет же
1: быть доволен собой да? Он же хочет загоняться Видите, ему надо вот понимать Вот это достигаторство, оно меня и пугает
2: Правильно пугает, потому что это Личностная особенность почти всех У кого есть РПП ну, то есть угу. РПП почти никогда не возникает. А из давайте этого будем напоминать нашим
1: слушателям, друзья, вот этот жаргон, извините, я буду их поправлять.
2: Наших... Расстройство пищевого поведения, Но при этом, Игорь, человек явно сознательный, он себя сдерживает, контролирует, анализирует собственные поступки и собственные мотивы, что помогает ему не свалиться, например, в нервную анорексию, начинать худеть уже бесконтрольно. А
1: сами вот такие риски в себе отлавливали? То вот выливание еды в унитаз не повторялось больше у вас?
0: Больше нет, но бывают именно такие срывы, это я уже тоже понимаю, когда, ну, типа, ты можешь... Есть такие, когда ты весь день случайно не успевал поесть и приходишь домой голодный и не можешь остановиться наесться. А бывают такие, что если я стрессанул, то либо будет 60 буханок за здорового хлеба, потому что я uh-huh. на готовке эти посуды стресс сливаю, либо я могу съесть полтонны чего-нибудь. Uh-huh. Такое тоже довольно редко бывает. Ну, то есть я все равно включаю голову, uh-huh. потому что воля как бы очень маленький ресурс, она, ее не хватает надолго, поэтому я не держу дома, например, там, ну, чипсы я не ем, условно, а какие-нибудь, я не знаю, что-нибудь сложное, там, сыр. Я тоже его не держу в больших количествах дома, потому что или орешки, потому что можно не остановиться, uh-huh. а обожраться, простите. И на них ты как раз не сможешь себя стормозить. А когда условно мне нужно, чтобы справиться, с вот этот стресс загасить, ну вот этот жор, да, зажор загасить тем, что мне нужно что-то сначала приготовить, то вот на этом моменте, когда ты уже берешь сковородку условно что-то делать, ты как бы осознанностью успеваешь себя стормозить. Uh-huh, uh-huh. Так бы, конечно, ну там... То есть классный, все же, механиз... механизмы
1: способ. все свои уже изучены. Слушайте, а вот это вот ваша зацикленность на подсчете калории я вот в свое время прям себя заставила слезть подсчеты
0: калорий мне так комфортно угу. я не все считаю угу. то есть условно я прочитал углеводы и жиры и белок то что я себе сам приготовил Поскольку я большой человек, я метр девяносто и почти сто килограммов веса, то я дальше, ну, как бы, я могу есть на три калорий в день. Ну, как бы, это нереально. Какой
1: везунчик. Да, поэтому
0: я вот свои полторы тысячи приготовил, mm-hmm. вбил, а дальше все, что сверху налетает, я не считаю. Mm-hmm. Мне нужно хотя бы Вы уже вот
1: примерно знаете, да, уже что вам нужно.
0: Да, но ну, это моя уже и такая задротская, уже... зожная штука, да.
1: Не, ну, и потом, слушайте, я опять же, как человек, который это проходил, я уже понимаю, что все равно ты на глаз видишь белок, углеводы и жиры, ты да, примерно конечно, уже конечно. это да? Ну, вот, главное, важно себя растормозить. Нет, даже ты видишь по блюду уже, из угу, того, что да, ты готовишь, ты, например, да. понимаешь соотношение.
0: Да я даже в ресторане вижу, что это положение.
1: Вот, Артур, как правильно Игорю оставлять вот эту вот пикантную особенность своей жизни с таким вот контролем еды, или нужно все-таки в какой-то момент отпустить ситуацию?
2: А вот тут я уже не могу сказать, правильно или неправильно. Почему? Потому что я могу сказать, что это что-то такое неправильное, если это, во-первых, вредит здоровью, ну или имеет тенденцию начать вредить здоровью. Б, то есть или негативная тенденция, которая выльется потом большие проблемы, либо это уже наступившие проблемы. Сейчас мы видим картину, когда Игорь справляется с собственными проблемами, справляется функционально, он себе не вредит, он, в общем, вполне себе грамотно все себе расписал и контролирует э, пищевые штуки, поэтому может ли он это оставить? Да, запросто. Пока это не вредит, пока его самого устраивает то, как он живет, да почему нет. То есть однозначно психотерапевтической проработкой или лечением, там, в том числе психиатрическим лечением, потому что расстройство пищевого поведения ⁇ это все-таки к психиатрии ближе и требуется помощь врача-психиатра. Все это требуется тогда, когда мы видим ухудшение состояния и риски для жизни и здоровья человека. Если рисков нет, ситуация контролируемая, и нет, по сути, сейчас никаких наблюдаемых факторов против, то окей, человек может жить и получать удовольствие от сформированного образа жизни. Единственное, чего не будет вот в этом пути, не будет снятие вот этой зацикленности на проблеме. То есть проблема, связанная с питанием, с весом, она точно будет вот пунктиком, на который невозможно не обратить внимание. Острота проблемы, она полностью не уйдет потому что снятие остроты проблемы, оно возможно только в рамках уже психотерапевтической работы с тем, что вызвало в принципе РПП, в том числе психотравматичную историю, которую рассказал Игорь, а может быть что-то еще и вокруг этой истории, mm-hmm. потому что наверняка, ну, там много разных факторов сложилось, это и про семью, это и про школу. И наверняка было что-то еще, но если покопаться, и вот это что-то все вместе взятое не просто создало там локальную психотравму, и вот о, ужас, если эту мы психотравму решим, все сразу станет идеально и прекрасно. Нет, в процессе развития и формирования психики уже закладывались определенные черты, которые подводили к расстройствам пищевого поведения и мы не можем эти черты убрать вот по щелочку пальцев. Это действительно про долгую работу со специалистом и чаще всего даже с парой специалистов. Игорь точно большой молодец, он себя контролирует и разбирается в питании. А если взять наших слушателей, то однозначно с проблемами расстройств пищевого поведения стоит обращаться к нескольким специалистам. А. Это врач-психиатр. Б. Ну, это, скорее всего, врач-диетолог. И В – это психолог-психотерапевт. Потому что только альянс вот нескольких специалистов сможет эту проблему действительно решить. Мы
1: недооценим. Хорошо, давайте все-таки в завершение. О чем вас прошу обоих? Как носители опыта и как эксперта. Понятно, что ожирение сегодня, в том числе детское ожирение, это действительно даже не эпидемия, это пандемия мировая. Это связано с дешевыми продуктами. Ну, здесь отдельная тема, мы в правде тело обсудим. Но что мы видим? Мы видим, что во многих семьях дети имеют лишний вес, заметное
2: избыточный вес.
1: Как правильно говорить с этим ребенком? И первое – с его родителями. Кто должен говорить? Не знаю. Учитель, сосед, вот такая тетя неравнодушная, да, которая не свои какие-то там сводят. Черт, я действительно, смотришь, вот у моей сестры растет такой мальчишка, у которого лишь невест, сестра его закармливает там, по каким-то своим значит, соображениям. Как этого мальчишку, не травмируя повернуть к здоровому образу жизни, к снижению веса?
2: Ну, это однозначно ответственность родителей. И если говорить. А если родители не не обращают внимания? Говорить не с ребенком, а с его родителями. Именно про то, что смотрите, если так будет продолжаться, у вашего ребенка могут быть проблемы. Ну, его могут травить, его могут оскорблять и прочее, прочее. Ну и, в принципе, для здоровья это не супер круто. Но это последнее, что мотивирует родителей. Обычно мотивация именно, что у ребенка будут проблемы потом. Его будут травить, его будут унижать. У-у-у. Вот это действует больше, чем, ну посмотрите, господи, это же просто вредно. Нет, это не действует. Мне
0: кажется, еще очень важное просвещение, потому что если бы родители понимали хоть что-то в продуктах и в банальном обмене веществ. Они бы не кормили только углеводами детей, это первое. И во-вторых, они бы понимали важность физической нагрузки, даже не обязательно сбагривать ребенка, по-другому не могу сказать, mm-hmm. на секцию спортивную, чтобы его на два часа не видеть. Лучше его отправить гулять или погулять с ним mm-hmm. вместе, потому mm-hmm. что родители mm-hmm. тоже чаще всего с лишним весом. Да, и находить эти шаги, потому что иначе все равно, как бы вся семья придет к тому, что есть лишний вес. Плюс у меня тут такой вопрос: возможно ли, раз все равно в школе буллинг неизбежен? Ну, не неизбежен, но вероятен, весьма. Ну, да ввести в школе вот в биологии просто элементарно раз в год какой-то урок биологии посвящен тому, что детям рассказывают, как вообще происходит обмен веществ и что ну типа Танечка не всегда будет кругленькой. Ну то есть что все возможно, потому что если бы мне тогда сказали, что не нужно ну типа просто морить себя голодом а нужно добавить физические упражнения, активность, и просто хотя бы ходить. Поел, пошел, походил. Ну, то есть, понимая, ну, что... Ну, у тебя
1: просто не хватило совета знали? такого. Нет, когда знали. Знаете? Нет, ни у Знаете, мы выходим сейчас за рамки вот этого подкаста, да, еще раз проанонсирую наш скорый сезон правде тела», посвященный расстройству пищевого поведения. Хочу сказать, что очень откликается то, что говорит Игорь. И действительно, эта проблема носит такой государственный, может быть, даже цивилизационный характер, и она должна включать в себя и как правильно говорит Артур, и работу и психиатров, и психологов, и диетологов, и школьных психологов, и людей, отвечающих за то, чтобы соблюдались нормы питания в школах, и, конечно же, в первую очередь, работу с родителями, работу со взрослыми Абсолютно людьми. согласен. Иначе мы просто получим Инвалидизацию целых поколений, понимаете? Вот просто. Да, вот под я хочу сказать, словом. знаете, дорогие родители, знаете, почему вот вас должно это беспокоить? Да, потому что время пролетит быстро, вы пойдете на пенсию. А кормить вас будет некому, да? Потому что те молодые люди, которые, молодые поколения, которые в экономику устраиваются для того, чтобы кормить пенсионеров, они будут инвалидами по ожирению. Да, и целому комплексу тех болезней, связанных с нарушением и сердечно-сосудистой деятельности в первую очередь, и онкологическими заболеваниями и прочими радостями, которые дают жир, который, как мы знаем, скажет любой эндокринолог воспаленный орган. Да. Жир это воспаление, которое происходит в организме.
0: Еще вопрос: кто кого переживет?
1: Э, да, кстати, да. Так вот, друзья, болезнейший разговор, который сильно вышел за рамки нашего эпизода и подкаста, но мы обязательно продолжим это в «Правде тело, эту тему. Игорь, я бесконечно благодарна и за то, что пришел и рассказал, и за то, что пример дает, как можно все-таки отгребать и психологически, и физически вот эту проблему. А Артуру я всегда благодарна за то, что за перевод с проблемного, невнятного на психологически, человечески понятный язык. Будем продолжать исследовать наши детские травмы и с ними бороться, потому что это очень важно не только для тех, кто в этой студии, но в первую очередь для тех, кто слушает. Это был подкаст «Правда. Тело. Сезон детских травм. Игорь с проблемой» травмы из-за лишнего веса. Артур Тимофеев, медицинский психолог, кандидат психологических наук, который волшебная палочка, или, во всяком случае, ключик к той двери, за которой стоит наша взрослость, счастливая и нетравматичная. Подписывайтесь. Спасибо.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкастс, Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.